0: Hola, bienvenida al episodio 11 de Entre Lechitas. Mi nombre es Alma Castillo, soy mamá de Victoria, que mañana cumple un año siete meses, psicóloga, asesora de lactancia, esposa, emprendedora, ama de casa y apasionada de la lactancia. Si eres nueva por aquí, te comparto que el objetivo de este podcast es es formar tribu a través de compartir historias de lactancia de diferentes mujeres para que de esta manera puedan saber que no están solas y que por más complicada que se vea el camino, al final hay solución. Hoy Rocío nos comparte la historia de sus dos lactancias, la primera mixta, llena de dolor, desinformación, mitos, dudas y que duró siete meses. En la segunda, Rocío ya estaba más informada, además que estaba acompañada por el Grupo de Apoyo de Fuente de Vida León, así como por su familia, gracias a lo cual logró 26 meses de lactancia. Actualmente Rocío es la activista y es parte del Consejo de Grupo de Fuente de Vida, así como tiene una sección en el canal de YouTube de Fuente de Vida que se llama Mitología de la Teta, en la cual desmitifica mitos de lactancia. Te va a encantar la historia de las lactancias de Rocío. Si deseas formar parte de la tribu de Entre Lechitas, puedes escribirme a arroba team-lechitas. Así me encuentras en Facebook y en Instagram. Y sin mayor preámbulo, te dejo con Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Lechitas. Muchísimas gracias por querer participar y contar tu historia. Entonces, me gustaría antes que nada presentarte. Tú tienes a dos pequeños, Matías de seis años, que ya está por cumplir siete, y Mariana de cuatro añitos, ambos ya destetados, pero entiendo que, que bueno, por ahí pasaste por varios, varios retos interesantes, <ríe> por, por no decirle otro adjetivo <ríe> durante, durante ambas sí, lactancias. Hola. Y, y, y bueno, hoy en día eres parte también del equipo de Fuente de Vida y también haces una labor bien bonita de apoyo a, a madres compartiendo información eh, sobre lactancia. Entonces, pues bienvenida. Cuéntanos cómo te ha ido, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue para ti vivir la lactancia de Matías y de Mariana.
1: Ay, pues muy, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación a poder compartir. Muchísimas gracias por el esfuerzo que haces para que pues, el tema de lactancia sea más común cada vez y entonces se logre mejor. Y pues, ¿cómo fueron mi, mi, mis lactancias? Pues fueron la verdad opuestas, fueron muy diferentes. Eh, con, con Matías, con mi primer hijo, me enfrenté a que yo no estaba preparada, o sea, no estaba preparada en ningún sentido Empezando porque mi baby shower tuve. Este, ok,
0: no, no había conocido a nadie que no hubiera tenido baby shower.
1: No tuve baby shower y fue porque Matías se adelantó. Ajá, ah, yo sea, okay. a la semana 34. Entonces, mi baby shower iba a ser un día después de mi incapacidad por maternidad. Ajá. Que es a la semana 36. Entonces, Ajá. mi baby shower porque el niño dijo, pues ahí voy. Entonces... Este, y entonces no estaba preparada de nada, o sea yo estaba esperando a mi baby shower, tan solo para este comprar ropa y dije pues a ver qué voy a necesitar. Entonces después pues, el marido tuvo que este, correr para acondicionar la casa. O sea, todo en dos, tres días que yo esté internada. Obviamente pues, fue un, fue, fue, una cesárea de emergencia, me quedé sin líquido Okay. Ok. Este, y fue así de, estuve dos días internada y fue de super emergencia la, la cesárea. ¡Qué
0: estrés! ¿Sí?
1: ¿Están ¡Qué estrés! Sí, y pues, bueno, digo, para agregarle un poquito de sal y pimienta, yo nunca había estado internada. Es más, ni siquiera me habían puesto un suero en mi vida. Entonces, de pronto, eh, que me internaran y que me, pues, abrieran, que pues, sí fue muy impactante para mí. Estudamente, claro. pues, el niño tuvo que, que estar en observación por lo prematuro. afortunadamente venía grande y pues no necesito incubadora ni nada, solo el, la observación de estar ahí. Y pues justamente ahí comenzó como esta parte de la lactancia, de que yo llegué los dos días que estuvimos internados, y llegaba a UTIN, bueno, a, a la parte de uh -huh. las incubadoras, uh -huh. y era así como que una enfermera muy ruda, ya mayor, así de, es que no tienes pezón, no te va a salir. Y por ahí me dio ese, pues, ese aparato que afortunadamente ya en los hospitales lo están erradicando, esta, que te ponen dos jeringas o sea, con un tipo para que hagan este vacío.
0: ¡Qué horror! ¿Y lo usaste?
1: Sí, o sea, es que a mí, o sea, me decían pues así, la maternidad, así, no estaba nada preparada ¡Claro! En mi cabeza yo, hasta que dejaba de trabajar iba a dedicarle las últimas semanas al 100% de estar ahí, ¿no? Eh, y pues ahí como que ya había otra enfermera un poquito más no un poquito, muy amable que me enseñó a bañarlo ahí en las incubadoras, me quitó el miedo de agarrar un recién nacido y muy chiquito que estaba. Y me dijo, mira, este ¿cómo te dieras masaje para que saliera leche? Me decía, pégatelo, no importa que necesite algo nada, tú pégatelo, pégatelo. y pégatelo. entonces ya me dio como un poquito de más confianza. Y ya llegando a casa, este, pues yo, o sea, yo lo primero que te fueron biberones, obviamente. Y digo obviamente porque en mi familia yo no tenía esta pues esa conciencia o esa información, o esa cultura de mamantar, Yo a nadie, solo a mi hermana mayor había visto amamantar. mamantar, Ajá. Yo, a lo lejos, esa somadilla yo por la puerta, y ella pues llorando, con dolor, este, muy congestionados los senos, o sea, escenas tristes, pues. Claro. ¿no? Hasta, hasta como de terror.
0: Y no tenías y realmente mayor eso, referencia más que eso.
1: No, y también mi mamá me decía que las lact lactancias fueron dolorosas. O sea, me, me cuenta que a mí me lactó un poco más allá del año, casi año y medio. Eh, yo soy la menor. Y me dijo, es que duele. O sea, duele mucho. Y pues ni modo duele, pero es el, es la mejor vacuna para los niños, es el mejor alimento. Con una gota que le des al día, con lo que le puedas dar, pero dale aunque te duela. Y yo ya sabía que tenía que dolerme. Y aparte también, como o sea, tú, yo, ven,
0: tú ibas preparada para el dolor.
1: Sí, no, y aparte yo iba preparada para no poderle dar, o sea, porque decía, pues ¿cómo voy a poder darle? O sea, eso solo es de otras familias, de otras mujeres, de otro tipo de gente. Y por otro tipo de gente me refiero como a mujeres más más dueñas de sí misma ¿no? O sea, yo también estaba como ahí con unos asuntos pues, de autoestima y de autoimagen y esas cosas. Ok. Este, que no me sentía capaz, hasta lo que me, a lo que me refiero. Y aparte, como yo siempre he sido, les digo, eh, lo digo como de broma, aunque es cierto, pero les digo es que yo soy copa a minúscula. <risa> y entonces, este, en el embarazo no me creció nada, o sea, cuando mucho, a mayúscula. O sea, no cambié de talla de gracia. Ok. Este, entonces, yo ya decía, pues no tengo leche. O sea, no pasó. Entonces, le, le empecé a dar al niño. Me dolió, claro que sí. Este, <risa> No sabía ni siquiera cómo ofrecerle el pecho. Eh, yo pensaba que él solito lo iba a hacer. Que no tenía, yo tenía nada más que ponerlo y pues, no es así. Uh -huh. Y entonces, pues, le terminé dando lactancia mixta. Cuando, antes de regresar a trabajar, pues le daba yo tres o cuatro veces al día y el resto biberón. Y ya cuando regresé a trabajar, yo nada más le daba en la noche para dormir y en la mañana al despertar. Ok. Y Oye, pero... Perdón que,
0: que te interrumpa, pero en este en este cachito de historia que, que llevamos, ¿cuántos mitos has compartido eh, en este momento que, que tú viviste? O sea, esta parte de ser los chicos, pensar que por eso no puedes amamantar, eh, pensar que es completa y totalmente normal el dolor al amamantar, o sea, que eso es algo que tienes que esperar, que no es de tu familia el dar leche, o sea, la realidad es que pasaste como por muchas etapas de, de sí. falta de información.
1: Sí, ¿no? Y aparte también, o sea, lo que te decía de que es el niño, o sea, el niño es el que debe de saber hacerlo todo. O sea, tú solo te pones y el niño lo hace todo. Y también claro. pasé por esta otra situación de que el niño nació en mayo del 2013 Ajá. y alguien por ahí es muy ocioso y se puede poner a revisar las temperaturas de, esa, de, de ese año, o sea, ese año estuvo muy caliente, muy caliente particularmente. Entonces, en mayo las temperaturas eran horribles, y mi mamá, y mis tías, y, así, y la gente cercana me ¡Tápate, tápate porque se, se te va a ir la leche! ¡Tápate Ay, porque Dios. se te va a ir la leche! Yo yo sudando horrible, o sea, las que hemos aumentado sabemos que sudas este, muchísimo. Sí, y también, es que sí vas a sudar, pero pues te tienes que aguantar porque si te destapas, se te corta la leche. Entonces, yo como que no me hacía mucho sentido y aparte me, me desesperaba, pero lo que sí me pasó es que el, la epidural, la racha que conocemos, uh -huh. este, sí me molestaba mucho con los cambios de temperatura. aunque okay. Eso me estaba molestando hasta la segunda racha, ¿no? Este, y con hasta que nació tu segundo bebé? Ajá, sí, con los cambios de temperatura. Entonces sí necesitaba estarme cuidando de que si estaba en la casa y salía a la calle o que si iba a ir a revisión con el doctor y el aire acondicionado, o lo que sea, sí tenía que traer un chaleco para estármelo poniendo porque sí me molestaba. Entonces, claro, pero, pero era más también. un tema
0: de la molestia de la de la, de la analgesia para el, el, la cesárea, no, no tanto por el tema de la leche.
1: Pero la gente a mi alrededor... Estaba muy tranquila porque sí les estaba haciendo caso de que se me iba a cortar la leche y me tenía que tapar, ¿no? Claro. Entonces, como aparte son si es que alimentan...
0: bien cercos, ¿no? O sea... Ah, no, claro. Sí. Sí, sí perfecto. ¿no? No.
1: Insistentes. Sí, sí. Y yo aparte estaba yo así de que, ah, pues si se si hace así, ok, pues tú eres el que sabes, o sea, pues claro que te hago caso.
0: Claro, Sí. sí.
1: Y también yo, más, o sea, yo recuerdo que ya cuando el niño tenía como, cuando el tenía como cuatro o cinco meses, que pues ya la rutina ya estaba más establecida, este llegaban visitas eh, de pronto y yo le tenía que dar pecho. Me acuerdo que decía, ahorita ven, me iba al cuarto, ahí ya me acomodaba el niño tranquilamente y me salía así como toda tapada, a sentarme toda incómoda. Este, por no hacer la maniobra y si el niño se, se soltaba por algo, se tenía que volver a parar y me encerrar otra vez el cuarto para acomodármelo. Claro. O sea, <risa> fue muy incómodo mm -hmm. a unas o sea Logré darle siete meses.
0: Ah, estuvo bastante
1: bien. Que y yo, para mí, La, la verdad, me
0: comentas. Fueron siete meses en, en donde, sí, de, sí,
1: daba, Fueron siete meses. Que también yo decía, pues es que tengo los senos chiquitos, aguaditos, entre aguaditos en comparación a los primeros días. Leche, a lo mejor nada más nada más le sirvo de chupón, y, y, pero bueno, ahí estamos, ¿no? <risa> o sea, durante y, todo pues, este decir, tiempo este tú tab... estuviste dudando.
0: Todos ah, claro. Meses. O sea,
1: sí, 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 todo el tiempo. O sea, yo decía yo decía que nada más era como, como placebo para él y para mí el... El que se prendiera dos veces al día. Digo, uh -huh. aun cuando sí lo, 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 le veía el límite del Este, Que, pues, también, o sea, me dolió, tuve grietas. Este, y las grietas, pues, no, nunca las procuré porque decía, es que así es. Yo pensaba que eso de formar el pezón, o sea, era que se te, se te tenía que hacer un callo en mi cabeza decía, se me tiene que hacer callo. Como Entonces, cuando barres
0: con la escoba que se te hacen los callos en la
1: mano. Exacto, yo pensaba que era algo así. O sea, pues ya pues sí, fricción, este dolor, pues sí, claro se me va a hacer una costra y de ya cuando caiga la costra, pues ya va a estar ahí como un callo o algo así, o sea, a, a ese grado de, de desinformación, pues y aun cuando wow. sí estaba cerca de como de otro tipo de información, porque yo trabajaba en en la televisora pública acá en Guanajuato. Ajá. Eh, trabajaba en la televisora pública, en el programa, en la revista femenina de matutina Y claro que teníamos un montón de invitados expertos en el tema. Y aunque lo escuchaba, no le ponía atención. O sea, no lo no lo captaba y me, y me dejaba llevar como por todos estos... Sobre todo miedos de que yo no lo iba a poder lograr. Claro. O sea, y es que, ¿sabes como... qué?
0: Creo que no justo hoy me tocó una asesoría platicaba con la mamá respecto a que no te hacen clic todos estos temas hasta que eres mamá Ajá. como que antes a eso antes de eso lo de la maternidad lo ves como tan lejano, como tan natural como bien lo comentas, como que todo se va a dar solito no no hay que informarse no hay que investigar, no nada ¿no? hasta que ya estás ahí en el ruedo es cuando te das cuenta y como que de repente te cae todo el cúmulo de cosas en el que, pues, en, tienes que empezar a, a ver cómo hacerlo, ¿no? Que realmente no es tan natural que se ve solo como, como a veces pensamos.
1: Sí, o sea, que necesitamos tener herramientas. O sea, sí son cosas instintivas, cosas uh -huh. de la naturaleza, cosas biológicas, pero, pues, necesitas... Eh, pues saber cómo usarlo, ¿no? Y cómo eficienciarlo y claro. cuando está bien y cuando está mal y que así se debe. Y sí, o sea, sí me lo aventé todo el tiempo. De hecho, cuando yo regresé a, a trabajar, yo sí tenía la intención de, pues de la toma del mediodía, que antes llevaba tres tomas, pues la del mediodía es sacarme la leche. La parte tenía la necesidad de sacarme la leche. Claro. Bueno, sobre todo las primeras semanas. Pero realmente es así, el único baño que yo encontré que era un baño, porque pues el edificio estaba en un área, era antes una casa, y yo tenía un baño, pues, bonito, grande, este, diferente, ¿no? O sea, que solo entraba una persona y así. Ajá. Y lo intenté, pero era como una presión, porque entonces solo tenía 10 minutos, porque si no cerraban esa oficina, no era mi oficina. Este, no o sé, sea, ¿no tenías las condiciones pero, para que...
0: poderte extraer leche?
1: No, no tenía las condiciones. este Digo, aquí me adelanto un poco para decir que ahora ya hay un lactario en ese lugar
0: ay
1: qué bueno ya, ya existe desde hace algunos años este no me toco usarlo pero este, pero sí este, gracias a Fuente de Vida sí se asesoró la, la editora con Fuente de Vida para poder poner el lactario no buenísimo eh, pero este pero entonces yo dije no pues entonces no se la doy". entonces ya sabrán que pues más de dos semanas a la hora de esa toma, pues era un dolor insoportable, o sea, o sea, se me congestionaban los senos y me la aguanté así, o sea, me la aguanté así de, de híjole, no no piensen en niños, no me pase nada porque me puede ocurrir una pues, en mi trabajo, de que se me salga la leche o algo así, que aparte me daba pena, ¿no?, que pasara eso.
0: Justo es lo que te iba a preguntar, y lo, lo que te iba a comentar, que eso te da pena cuando es algo natural y, y nos da, nos da
1: vergüenza, ¿no? Ajá, exacto. Justamente, o sea, me daba pena siquiera que, que con el brasil se me notaba que traía los, las, los protectores. este eh, Me sentía como, como rara. Y aparte, pues, también con esa onda de, con esa pues, decepción de que aparte de todos los mitos, lo, lo que yo daba de la extancia no me bajó de peso, ¿no? O sea, pues aparte de todo, me sentía como con esta otra parte del peso. Uh -huh. este, y pues ahí como que cachando qué onda, ¿no? O sea, con, con el trabajo, con el hijo, con donde lo dejo. La mamá, lo, mi mamá este, y una tía pues me lo cuidaban. Y de todos modos sí era como que mucha carga. En las vacaciones de diciembre decido despertarlo justamente para aprovechar las dos semanas de descanso y adaptarme a la nueva rutina de ya no darle despecho.
0: Uh -huh.
1: Y pues yo, pues comento que para mi hijo sí fue un despete respetuoso, ahora lo sé. Yo estuve con él como un mes este, con él hablándole y diciéndole, mira, ya te voy a dejar de dar una ya nos vamos a tomar, ya cuando sea tal fecha. Y pues iba diciendo, no, ya faltan tantos días. Y ese día de la, y esa última toma, pues lo hablé con él y le dije que pues hice lo más que pude que muchas gracias, nos tomamos fotos eh, de, de esa última teta y ya no le y ya no le di. al día siguiente el niño a la hora que le cortaba, que le diera el pecho le dieron y él tan tranquilo, o sea, ahora entiendo que para él sí fue respetuoso el asunto y claro. me pongo como específica en para él porque para mí no fue nada, o sea yo no pensé en nada en mí, yo no sabía que tenía, o sea, yo no sabía nada claro. entonces solo le dejé de dar y pues ya sabrán. Súper abrupto y entonces, sí. Sí, o sea, me súper congestioné, fiebre. Fue en las vacaciones de diciembre. Esa, 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 ese fin de año no di abrazos a nadie porque no podía ni siquiera mover bien los hombros de los sí, dolores vi. tan fuertes. ¿No eh, te dio más titis? Y, o sea, recordando, a lo mejor sí, pero yo no hice nada. O sea, y sí recuerdo que me sentía muy enferma y pensé que era gripa una oh, okay. infección muy grande. o sea Porque Probablemente una... más bien sí tuviste más sí, te por todo pero, lo que
0: compartes.
1: Ajá, pero no sabía, es magnífica, sabía con quién ir este, y seguía teniendo como esta idea de, pues si dolió iniciar, pues va a donde terminar. Dios. ¿No? no,
0: bueno. O sea, sí, sí. le sufriste en, en, sí. al inicio y al cierre. Y, y no tomaste antibiótico, nada. ¿Te extraías la leche? No.
1: No, 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 nada. no. O sea, este, porque aparte en todas estas informas yo no yo tenía un tira leche no un sacaleche, leche esa okay. cosas, esta, esta perilla horrible sí yo,
0: el de vidrio todo feo okay. ya deberían de quitar de
1: venta sí lo no, que um, veía en un meme que debía de ser prohibido por el este por la por la ONU no Ajá, sí <ríe> o sea de verdad o sea deberían de prohibirlo y solo lo usé esa ese tira leche lo usé dos veces para dejarle una toma, la toma de la noche al niño, porque yo tuve una, una salida. Y pues yo que me salía bien poquita, o sea, le dejé, me acuerdo que dos o o algo así. Afortunadamente, este como me salía muy poquita, este, si no llegó al, la leche a, a contaminarse, pues, en ese sentido. Ah,
0: ¡Qué bueno! Pero,
1: eso, sí, o sea, porque pues yo era así como de casi pues gotita por gotita le iba juntando. Sí, Pero...
0: y, y es que ¿sabes qué? Eh, eh, en este punto me gustaría comentar a las mamis que, que nos escuchen que sí. esos tiraleches que venden en las farmacias, punto uno, no extrae leche, punto dos, lastiman a la mamá. Sí,
1: es... la leche se contamina. Dame dame un momentito y llegamos a ese punto de que lastiman y te lo juro que tengo la historia de terror. Ay, ¿no? <risa> este, para que nadie lo vuelva a usar. Porque justamente, bueno, una, como dices, es tirar leche, o sea, es Exacto. para tirarla.
0: Ajá.
1: No, en algún, o sea, no es como para almacenarla. Y aparte, daña horrible. Sí, sí, sí. Sí, sí o sea, no, no, lo, no lo usan. O sea, mil veces se trae ese manual. Este si no tienen como posibilidad de algún extractor, o sea, con, con la extracción manual es suficiente, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues te digo, lo, bueno, vamos llegamos a ese punto? Sí lo tengo, sí. Te, te, hice,
0: te hice ahí un paréntesis, discúlpame. Sigamos. No, 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 no está
1: bien. No, pues digo, y pues ya, este, al niño pues ya lo este De hecho, entre ese esos siete meses y el siguiente embarazo, este... Pues sí, todavía te, me sentía como, empecé a sentir bolitas, que la ginecóloga me dijo que pues justamente eran acumulaciones de leche eh, que, que estaban ahí pues obstruidas y me decía, pues es que si te estimulas, pues te las tienes que sacar. Pero cuando, como yo fui a revisión, ya muy cercano a que me quería volver a embarazar, Ajá. entonces me dijo, mira, la verdad, pues mejor esperémonos y ya con el siguiente proceso hormonal que vas a tener, se te van a desaparecer. Y conforme fue pasando el embarazo, se me fueron, este, pues, como diluyendo. Eh, yo sé que está mal y, por favor, ahí tú este, corrígeme, pero eh, yo yo lo explico burdamente que se me hicieron como que sí, pues, o sea ¿Se hicieron que perdón? Como quesito sí, so, no okay. O sea,
0: como,
1: como que se me quedaron ahí esas bolitas que ya con el siguiente proceso hormonal del otro embarazo, Ajá. pues, ya la volvió a activarse la, la glándula, ¿no? ajá Y ya pues se deshicieron. Y justamente entre este embarazo, eh, yo ya tuve otro puesto en, el, en este canal de, de televisión pública que en Guanajuato, y ya era la productora del programa de revista. Ajá. Y aquí es donde conozco a Miriam del Toral, no que también es parte de Fuente de Vida. Y la invitaba al programa, y entonces ella hablaba. Y no sé, este digo, ya ya tenía yo esta sensibilidad que te abre la maternidad, a, como decías, a, y poner atención a las cosas realmente. Y a partir de las pláticas que, que hacían el programa y las que yo tenía personalmente con ella, sí me entró la espinita de, y capaz que sí puedo amamantar. Y capaz que sí se puede, ¿no? <risa> claro. Y justamente como yo sabía que en, para mi esposo y para mí a tener dos hijos, que era mi segundo y último embarazo. Entonces sí, todo, todo el embarazo y sí, platiqué con él y le dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. O sea, ayúdame a intentarlo. Quiero ver, o sea, quiero, quiero ver si es cierto que un día completo conmigo es suficiente. ¿No? Eh, y entonces como que ya me empecé como a informar más, igual también le dije a mi mamá, oye, pues fíjate que estoy sabiendo, escuchando, viendo que no tiene que doler, este, y lo quiero probar, ándale pues, ay, mira qué emoción tiene. Que en mi tiempo si hubiera habido una asesora entonces también mamá es como que se sensibilizó un poquito más al asunto uh -huh. que era mi, mis personas cercanas y cuando nació la niña este pues también eh, ya fue ahora ya no fue en una institución pública ya fue en un hospital privado donde pues el ginecólogo la ginecóloga el pediatra pues también están este, pro lactancia y pues fue completamente diferente a, a los a, la, a los 20 minutos de que nació la niña, yo ya estaba en mi cuarto con ella en el tren, ¿no? <risa> Eso,
0: ¿y, ¿Y fue natural?
1: No, también fue, fue cesárea. Este, eh, primeramente, bueno, yo decidí que fuera cesárea porque no cicatrizó bien en general. Ajá. Entonces, se me estaba empezando a desgarrar la cesárea anterior conforme iba creciendo. Okay. Entonces, ya se, o sea, me dijeron, ¿podemos intentarlo natural? pero a los dos o tres meses que tenemos que abrir porque para ver si no tuviste algún desgarre que era muy seguro.
0: Ok, entonces, entonces más pues, bien era como
1: doble. Ajá, entonces dije no, o sea, lo decidí. Y aún así, este pues, tuvo que se tuvo que adelantar la cesárea tres días antes de cuando la tenía programada porque me empezó, se me empezó a subir mucho la presión. Ok. Entonces, o sea, sí o sí hubiera tocado también. Cesárea. Este, cesárea. Y claro. entonces, pues, pues bueno, ya lo ya este, ya este estaba más informada y sobre todo tenía como que esa espinita de, de decir, y si sí si puedo, y que se sentirá ser así de poderosa, ¿no? A mí la palabra que, me, que me, llenó, me llenó mucho en ese momento era ser suficiente, o sea, claro. ser suficiente para algo. Entonces le empecé a dar, le empecé a dar, este... Igual cuando pasó el pediatra y que me dio cuando pasó en el hospital la, la nutrióloga que en ese hospital era la que daba la plática de la lactancia, era, no, pues vas muy bien, este, todo bien, vas bien. Y pues ya nada más justo aquí venimos a la historia de terror. Este, procuraré no ser tan gráfica, pero este justamente me dan de alta a los dos o tres días es de que ya estábamos en casa, estábamos en casa a mi mamá para esta situación de que nos ayudara. Y pues a mí se me salió el diablo hormonal. O sea, okay. no, sé si a, no sé si les han pasado, a mí me pasó con el primer niño a como a las tres semanas, y con esta segunda hija me pasó al tercer día. Y yo le llamo el diablo hormonal de que me empecé a sentir toda desesperada, y al primero que dijo al marido, y lo acusé de todo lo que me pasaba y de todos los males del mundo. ¿No? Okay. <risa> ya me había pasado el marido ya estaba preparado ya sabía que podía volver a pasar y pues volvió a pasar entonces okay. todo así entonces yo le grité o sea me puse tan explotar y obviamente él estaba consciente de la situación y solo este, cachaba las cosas no entonces no pero mi mamá pues no faría antes mi mamá llegó toda asustada así de que Ay, yo, ¿cómo que le vas a dar leche a esa niña? En este momento te la sacas. Y llegó con el tiraleche en la mano y me dijo, aquí delante de mí te vas a sacar esa leche y la vas a tirar. Por tu, por tu estado emocional. Exacto, porque le iba a hacer daño a la niña. Esa un mito más. De mis furibunda, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo así de, ah, y entonces, pues si le estoy diciendo que era una, una, un asunto hormonal, pues obviamente de estar yo sacando todo eso, pues claro que se me llenaron más los senos. Claro. ¿no? En ese momento, porque estaba yo muy prendida, ¿no? Entonces, eh, pues ahí yo entre que mi mamá ahí me estaba ayudando y quería ver que me sacara toda la leche y así, pues sí me saqué leche, pero también me saqué sangre. Oh, porque justo Dios. decía, ese ar artefacto lastima. O sea, sí. hace tanto vacío Exacto. que la lacera los pezones. Exacto. ¿Y? a la par de la leche salía sangre. ¿no? Ay, empezó no. a, empezó a salir y seguías
0: haciéndolo.
1: Porque me la tenía que sacar su mamá. Porque no le podía dar a la niña. Y ahora pásate con el otro. Y yo, claro. ¿Tu ya, mamá, sí, aún claro. viendo
0: la situación, te estaba haciendo esa tortura. No, o sea, viendo
1: la situación, me dijo, ya quítatelo. este Y ella, mientras me, me intentaba como curar y ver de dónde estaba la sangre, este pues yo me fui con el otro. Porque yo también decía, pues claro, estoy tan enojada que le va a hacer daño a la niña la leche. Claro. Porque pues es lo que todo el mundo dice, ¿no? Que, sí. que los alcohólicos, que se enferman, que esa leche ya no sirve. Entonces, Sin pues, embargo,
0: importante aclarar aquí que eso es totalmente un mito. O sea, la, la calidad de la leche ni se afecta, ni le hace daño al bebé, ni absolutamente nada. Lo único que puede suceder es que eh,
1: el fluido de la leche se tarde un poquito más en salir
0: por, por el tema de... Porque
1: justamente de que tenemos mucha adrenalina. Exacto molestas, este, muy tristes, muy, este, asustadas, pues traemos adrenalina en el cuerpo y corta, ¿no? el, el flujo de la leche se va a tardar un poquito más y aparte el amamantar nos baja los niveles de adrenalina, o sea, no, sí. este, como, o sea, sí, o sea, ya después aprendí que yo cuando me sentía triste o que me estaba muy enojada agarraba a la niña Justo para tranquilizarme, o sea, para que este proceso este, químico, hormonal que sucede en el cuerpo, pues me ayudara también a relajarme. Pero en este momento, sí. desinformación, ¿no? Y pues ya, entonces al día siguiente, pues claro, bueno, a la siguiente toma, pues claro que... Eh, dolor. Dolor. O sea, y aquí sí discúlpenme por ser gráfica, pero creo que es importante para el punto de que no lo hagan ustedes, por favor. Claro. El pezón sí me lo podía levantar un poquito de la piel. O sea, Ay, no, ¿Cómo, ¿cómo crees? O sea, sí si te no. cortó, te cortó bastante. Sí me cortó, sí me cortó. O sea, realmente no fue nada más este una grieta, fue una laceración. O sea, sí me cortó. Entonces, les acababa de decir que, me, que cicatrizó lento. Entonces, pues sí, fue un proceso muy largo. O sea, realmente yo tardé como unas seis semanas, o siete semanas en cicatrizar las personas. Pero Qué digo, horror. Es, es por mi proceso de cicatrización.
0: Ajá.
1: Pero afortunadamente, pero ya no fuera un dolor. O sea, yo este, duré otros dos o tres días, que este, pues ya lloraba horrible cuando le daba de comer. O sea, era, o sea, esa, esa, esa primera prensada era horrible y ya conforme, pues se aguadaba el. el, el <tose> La herida, dejaba de sí. En una ocasión mi marido me dio tan desesperada llorando que le preparó una onza de biberón. Era, el, creo, el cuarto día. Eh, bueno, era, ese era como el tercer día de lo que me había pasado después. Pues. Ajá. Ya tenía la niña como una semana. Y, no, yo lloré tanto, o sea, porque ya en un o sea, no le he dado nada de, de fórmula. Le estoy logrando aún con este dolor. Ya me siento fuerte. No lo hagas y no dejé que le diera la onza completa. Y fue la única onza que probó, bueno, que realmente fue media onza que probó los seis primeros meses. Porque, okay. pues, ya tenía la información, ya tenía el teléfono de mi del electoral Y, pues, obviamente, <risa> este, pues, busqué asesoría con ella para... para y me dio técnicas de, de una, de cómo curarlo. Que es okay. justamente eso que te dicen, que te untes, que te pongan. Uh -huh. O sea, realmente, a mí lo que me curaba era... Toda la noche estaba topless, o sea, lo más que podía del día estaba topless. Es lo que más ayuda, porque lo que, lo que lo más que ayuda
0: es que se seque, a que se cierre y que vaya cicatrizando. Entonces, el sí. tema con las pomadas es que como lo humedece, pues Está. hace más tardado el proceso de cicatrización.
1: Sí, o que yo, por ejemplo, con el primer niño, cuando ya se me las grietas, que sabes solo fueron grietas, ya
0: uh
1: -huh. pasaron, este, que, que cuando que no se le terminaba de dar, y una gotita que me quedaba de leche me servía de inoxicación.
0: Claro. O sea, sí, claro. como
1: había herida, no, eso, eso no podía ser, pues. Sí. O sea, no me podía poner mi propia leche porque, como dices, lo humedece. No sí, aparte
0: nada. la leche pues tiene bacterias.
1: Ajá. Entonces, entonces sí, o sea, por un lado pues me ayudó a, a saber cómo <coughs> sanarlo. Y por otro lado me enseñó nuevas posturas. Porque yo nomás había una sola postura en la vida. Claro. <risa> Es la que es la, la que, más común. Pues la que sale en las revistas. ¿no? Claro, sí. Es la única que yo sabía. Entonces me enseñó posturas que afortunadamente este pues me descansaban. O sea, desde la primera toma que ella me, me dijo ponerlo difer ponerla diferente, ya no me dolía. Entonces el dolor ya no era, o sea, ya nada más era como, pues sí, como esta sensación de que algo se te está curando, que te traes una herida pero ya no era ese dolor horrendo de que Insoportable. Estaba. Ajá, sí. Y ya nada más era como la molestia de, pues, una herida. Pero ya no la apretaba la niña, ya mi hija ya no la apretaba porque ya tenía otras técnicas de, de cómo ponerla al pecho, de, de cómo ofrecérselo, de que ya sabía dónde estaba la, la herida, entonces el de otro lado hizo, este, igual también para extraerme la leche. Y, y, que, y que yo les tenía miedo a comprarme un extractor <risa> me compré como a los cuatro meses por lo sucedido me imagino ¿no? ya para ese entonces ya no trabajaba entonces también me fue más sencillo poder este, tener la lactancia exclusiva
0: uh -huh.
1: pues ya como a los cuatro o cinco meses que yo ya estaba este, 100% recuperada eh, pues ya me compré un extractor manual pero francamente yo me extraía mejor manual. O sea, me salía más leche y en, en menos tiempo si me lo extraía manual que con el extractor.
0: Órale, qué padre. La realidad es que yo opino que mis respetos para las mamás que se extraen manual, porque yo cuando lo probé fue muy cansado. <risa> es que, Entonces, que me tocó
1: hacerlo. Es que irónicamente, digo, ahora lo sé, en los recientes días que tuve que hacerme un, un chequeo mamario. Uh -huh. este, justamente me estoy enterando que tengo mucho tejido mamario. Ah, okay. aun, aun cuando tengo pocas, aun, aun cuando soy copa A, tengo, uh -huh. mucho, tengo muy poca grasa, es la única parte del cuerpo, tengo muy poca grasa, al menos lo puedo decir, pero, este, pero entonces por eso me era muy sencillo, porque justamente como decimos, me, me clavé en, en la información y en, Estar, ya para ese entonces, pues, conocí el grupo de apoyo de Fuente de Vida. Ajá. Este, que, que, digo, aparte de que, de que tengo el gusto y el privilegio de formar parte del comité, este, yo, el grupo empezó en junio, yo entré al grupo en julio, entonces también soy de las primeras que, que estuvieron en el grupo. Ajá. Y, y, pues, ya tenía como más información y entonces sí podía como, como sentir los... Y las, los nódulos donde estaba la leche uh -huh. entonces este, sí me era muy sencillo justamente como por esa parte de, de conocer mi celo, ¿no? o sea de, de si sí estarlo como como tocando más y te digo al tener un, este, pues el tejido más expuesto más uh -huh. cerca pues no, no con más capitas de grasa pues me era como, como más sencillo hasta yo les decía miren tráiganme llévenme a un establo y voy a saber ordeñar una vaca, pero de tapa, ¿no? <risa> Porque obviamente uno entiende, o sea, al, extra, al extraer manual pues justamente sí. tienes como que como que te checar como, como el nódulo, jalarlo, sí, presionarlo, sí. bajarlo, terminarlo de drenar. Que es buena? que es una ah, técnica
0: buenísima, ajá. tiene su chiste, pero al final a mí me parece que es muy eficiente, o sea, una vez sí. que la controlas, que la dominas ajá. más bien, sí,
1: pues, y que la que la sí, sobre todo la parte del control, porque pues de pronto este, sale un chisguete fuera del recipiente, ¿no? Sí.
0: sí, es es realmente muy gracioso. Pero yo sí creo que toda mamá que por algún motivo se tiene que extraer leche, es necesario que conozcas la técnica de extracción manual, o sea, sí. porque es muy útil para casos en donde, ya sabes, que se te olvidó el extractor, que se te olvidó cualquier cosa que no hubo luz, lo que sea. Sí, esa es una gran salvación.
1: Sí, 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 pues, la, la verdad, yo sí la prefería porque, no sé, cómo no sé, también hasta psicológicamente yo con el extractor, este, como que me medía la eficacia, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y aparte, pues, yo decía, es que nada más me agarra como de un lado, y yo con la extracción manual, manual pues puedo sacar nódulos de abajo, de arriba, de un lado. Claro. Uno, uno más atrás, bueno, más atrás con respecto, más lejos del pezón, uh -huh, más uh -huh. Entonces, bueno, no sé, yo la verdad sí la, como tú dices, o sea, acercarse primero a, la, a conocer la técnica, si no se acomoda, no dicen, la verdad no es para mí, pues bueno, afortunadamente está la tecnología y las otras herramientas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y pues ya, este, con, con Mariana, con mi hija, eh, ya aquí ya fui, fui como entendiendo más y, y ya me convertí hasta en un cliché de las cosas como de lactancia. O sea, si de llegar a la crisis, o sea, mi hija llegaba a las crisis o brotes de crecimiento, crisis de lactancia o brotes de crecimiento, llegaba puntual. O sea, ok, o sea, tres meses, <risa> ella eran tres meses. O sea, no, 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 empezó de la de los 15, 17 días, ajá ¿no? Este que luego es la que como más asusta, porque pues uno dice bien voy <coughs> llegando, apenas ya le agarré la onda, sí, y no, empezamos mira, entonces, con ¿no? esto, no empezamos no sí y así no y aparte también como cliché o sea cumplimos tres meses y yo ya no ne yo ya no necesito protectores de la, okay claro. o sea ya que es cuando ya se establece no sí, la, ajá se regula la, la, tu producción. se regula la producción uh -huh. así tal cual o sea si realmente o sea, en esas cosas. Ya fui afortunada y aparte, o sea, de verdad que, que no, digo, las que estamos en esto, en esta situación de lactancia y de estar como un poquito más conectadas con esa parte de la maternidad. Yo la verdad, tipo sí para mí tan impresionante el sentirme suficiente, o sea, porque no te puedo decir que, o sea, para mí es como un paso más allá de sentirme poderosa o empoderada. Y, y ser suficiente para mí era así de... Y si puedo ser suficiente para esto, entonces puedo ser suficiente para otra cosa y para lo que me propongas.
0: Claro. La o sea, garra
1: sí me dio mucho impulso. Eh, Te dio seguridad. Me dio seguridad. O sea, sobre todo era esta parte. O sea, y aparte, yo lo tenía como casi como mantra antes de darle, cuando tenía como alguna inseguridad o algo de. Y si no me sale ahorita y si ya se me acabó la leche. Bueno, yo o sea, si dije, ya, ya se me acabó el 20 de la lactancia. O sea, no la leche, en sí, sino como el, el disfrute, ¿no? Claro. Entonces, antes de amamantar, antes de, de darle el pecho, me tomaba un vasito con agua, pero no era como para, no sé, porque tuviera sido algo, sino era como un mantra de repetirme, soy mamífera, soy mamífera, soy mamífera. Mientras me tomaba esa agua, antes de darle, yo ya decía, soy mamífera. ¿No?
0: Un pequeño rito.
1: Un pequeño rito, justamente para relajarme. Y también claro. se decía que, 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 que las hormonas, que pues el estar amamantando a una niña y tener a un niño de dos años este, que me también todo de mí, pues yo también estaba toda botada loca. Y,
0: y es que un bebé, un pequeño de dos años y un recién nacido, bueno, no me lo quiero imaginar. o sea, no, yo, o sea <risa> yo
1: pensé que era buena idea porque pues así al menos... <risa> se se llevan poquito tiempo. <risa> casi todos nos llevamos, bueno, mis primos, yo con mis hermanas, dos o tres años. Y esa pues así funciona la vida. No, claro. no. Hasta ahorita, ya que están en estas edades, sí veo los beneficios de que se puedan juntos y todo. Pero en ese momento era en que, o sea, ¿quién dijo que era buena idea, no? Sí. Combinar recién toddler con recién nacido. Sí. Pero que justamente el, eh, también a través del, de, pues de involucrarme más con, con temas de maternidad, encontré el porteo. Entonces, para mí fue, o sea, ver ese rebocito, lo vi en una prima, en que yo lo quiero, y en rebosarme a mi hija, pues ya, o sea, ella tenía todo lo que quería, incluyendo pecho, y entonces yo podía estar con no y pasar como esta, pues este trance de que, pues, si le dieron celos, demandó un poquito de más de mí, si tuvo, re tuvo retroceso en, en algunas cosas que ella manejaba bien. Uh -huh. Entonces, pues sí, el porteo también es otra de las herramientas clave, mágicas. Ay, y es, es que es maravilloso.
0: Para... El porteo es una cosa maravillosa. La verdad es que es una, mm. como dijiste tú, es una herramienta para la maternidad buenísima. O sea, que sí, en verdad... porque
1: justamente, o sea, yo lo, lo lo viví en el sentido de que para mi niño... Su hermanita seguía estando en el mismo lugar donde la vio antes, o sea, claro. en mi panza. Seguía estando ahí y yo, y yo pues, seguía, podía seguir teniendo las mismas actividades con él que cuando tenía una gran panza, o sea, no lo podía cargar, no me podía agachar como tan, tan fácil o no podía correr tanto. Claro. Entonces, para él seguía siendo la misma y su hermanita seguía estando en el mismo lugar, entonces, todo bien. Claro. Y para la niña, pues, me tenía toda a mí todo el tiempo.
0: Sí, y tu dolor, y tu calor, y tu y corazón, todo. Sí, sí, totalmente. Entonces, y, y, y regresando a las huelgas de lactancia, bueno, perdóname, a los brotes de crecimiento, me decías que ella llegaba muy puntual. ¿Y cómo te fue con esos brotes de crecimiento? En comparación con tu pequeño, porque, o sea, ¿cómo viviste los brotes cuando es una lactancia mixta en comparación a cuando es lactancia exclusiva? Mira, ¿Podrías yo, hacer
1: un comparativo? Sí, o sea, la verdad, los con, con mi niño, o sea, sí, no lo sabía en ese momento. En ese momento yo decía, ya no tengo leche, se me está acabando la leche, ya no, pues claro, yo ya no le puedo dar, pasenme el biberón Pero, este pues o sea, suena como un congruente que decía que pues mi mamá era como mi persona más cercana y era la que también me decía de los mitos, pero porque era porque ella también los vivió Sí, pero a la vez también ella era la que me decía, no le dejes llegar. Mira, aunque te salga una gotita, tú pégatelo. Y entonces era así, de, pues bueno, aunque me salga una gotita. Y esos dos eso. o tres días que eran del, del brote de crecimiento, que no lo sabía en ese momento, pero esos dos o tres días, yo me echaba toda la culpa a mí. Ok. ¿No? Pero decía, pues bueno, aunque te salga una gota.
0: O sea, porque pensabas pero, que no tenías suficiente leche.
1: Exacto. Y entonces okay. ya pasaban otra vez y ya dejaba de de hacer esos jalones, dejaba de hacer este, de esos jaloneos o, o, o que se avientan hacia atrás o, o de estar más chillón o de estar más demandante. Y entonces, pues otra vez volvíamos a, a la rutina y decía, ah, pues a lo mejor él, él, ya, él ya hizo algo que funcionó. Pero yo pensaba que era algo que yo estaba haciendo mal. Y en cambio con la niña era prepate al revés. <risa> Era, ¿Era qué, perdón? Era, era trépate al rebozo. Ok. O sea, era, o, sea, realme, o sea, realmente ya la, la primera crisis este, de lactancia, con, que son los 15 y 17 días, uh -huh. esa sí la batallé porque todavía traía las, las grietas muy, las laceraciones muy fuertes, este, pues el cansancio, la cesárea, este, o sea, esa sí me pegó un poquito más, pero afortunadamente pues tenía la información y decía, ok, dos, tres días iba a pasar, dos, tres días iba a pasar. Las demás y era así como de que, hay la noto, chilloncilla en la noto diferente, hoy no me la bajo del robot, no O sea, solo me la bajo <ríe> para cambiarle el pañal. Claro. Es y que el... les
0: ayuda mucho, los tranquiliza.
1: Exacto. Y también como, o sea, como el, mi niño empezó a demandar un poquito más de mí, los últimos meses del embarazo, en, bueno, el niño dormía en la cuna, en el cuarto. Pero okay. los últimos meses del embarazo lo metimos a la cama porque pues de pronto me va a ver más con su hermanita y pues no quiero los celos y todo eso. Y ya cuando nació, yo afortunadamente este, tuve una cuna con lecho para la niña uh -huh. y se me hizo feo sacar a mi otro hijo de la cama. <risa> o sea, ¿cómo lo voy a sacar? Porque está la hermanita. Entonces dormía con los dos. <risa> okay. Lo cual, este pues, o sea, realmente era, pues yo yo siento que era muy productivo para mi lactancia, ¿no? Porque pues estaba todo el tiempo este, eh, estimulada en el sentido hormonal. Y también, este, pues a la niña realmente o se más ya en cirugía. O sea, como desde el segundo mes, ya Ajá. no me paraba yo en las noches a darle de comer. O sea, okay. no me paraba en la madrugada a sentarme, a acomodarme. ¿Acosada? no, o sea, acosada. Mes, acostada, acosada
0: Ay, oh, es que es la mejor Se la cambiaba
1: de lado y ya, ¿no? O sea, sírvete lo que usted quiera en la noche. Sí,
0: es que aparte es la mejor pos posición para poder amamantar en la noche y poder descansar. Exacto. Definitivamente. Entonces,
1: entonces o sea, realmente ya fue, o sea, entendí también que estas situaciones del colecho, el porteo, son también herramientas súper, pues, básicas que deberíamos de tener y que yo también tenía ese prejuicio de ¿cómo los niños van a dormir en la misma cama de los papás? o sea, sí, no claro. los niños deben de dormir allá en la cuna si se puede en otro cuarto y si no, pues mínimo ahí en la cuna lejos pero también me di cuenta de que no, o sea de que el colecho ayuda bastante en la lactancia y, y aparte de que ayuda bastante en la lactancia en general en la maternidad porque de verdad, cuando el bebé duerme la mamá duerme
0: Sí, totalmente.
1: Porque de otra forma, este, era, pues, o, o con mi primer hijo, era, pues bueno, ya lo dormí en los brazos, ahora en lo que lo acomodo, a ver si no se despierta, y entonces ahí ya perdí uno tiempo, y entonces acá era, pues, tú este, estás comiendo y yo no puedo dormir. <risa> y así con la niña estuve, pues, afortunadamente logramos una lactancia de 26 meses, eh, dos años, dos meses con ella, y, y pues yo con ella la quería respetar como desde el año, también por prejuicios de que ay, ya está muy grande y ya tiene dientes. Pero pero afortunadamente la, eh, con ella las tomas del día fue muy fácil quitárselas por esta onda de que pues me adelantaba a cuando ya, ya se había iba a pedir, entonces me adelantaba, le echaba más ganitas a arrullarla y a tener un poquito más de... De, de cómo arrullarla para las fiestas en el mediodía o en la tarde, entró a, una, entró a la guardería, entonces las tomas del día se las hice relativamente fáciles o sea, no es fácil, pero pues sí como, como más fluido, pero las okay. de la noche y madrugada no podía porque dormíamos juntas, entonces sí me costó como más trabajo. Encontré eh, un post de, la verdad era una mamá sudamericana, no recuerdo dónde era, decía que, que ella a su niño que eran, que tenía tres años y medio cuatro años que una vez le tardó un poquito más en, en bajar la leche para en el momento de que el niño empezó a funcionar y que le dijo ay ya te la acabas y que fue un momento como gracioso y que pues a partir de ahí empezó a hablar con su hijo del deseo <risa> yo me quedé con esta frase y entonces en la noche cuando me pedía para dormirse le decía ya te la acabas y ella me decía no y la agarraba y tomaba y le insistía. Y le decía, le insistía.
0: no, ¿quieres ver? Ajá,
1: no, mira, aquí está. Y así <risas> le, insistí, le insistí, o sea, duré como unos cinco meses, no todos los días, pero poco a poco le decía, o sea, cuando me acordaba decía, se acabó, mira, ya no sale, y me sacaba de que no. Hasta que un día, como tantos otros, le dije igual, este, ya te la acabaste, ya se acabó, te la acabaste toda. Y le cambió <risas> la cara, o sea, como que lo dudó. Y nada más me abrazó y no tomó leche toda la noche. Yo dije, ay, no es cierto. O sea, esto no puede ser tan fácil.
0: <risa>
1: no. Y así fueron tres días seguidos que le dije lo mismo. De, de que si ya te la acabaste y te tomaste toda la leche de mamá, te la acabaste. Y yo lo me abrazaba mucho y se quedaba dormido Y de ¿qué Así. Solo así. Oh. Simple. Y pues ya cuando yo ya, ya pasó, pasaron cinco días. Este, yo dije ya lo ya hicimos, o sea, realmente ya, ya pasó. O sea, entonces, después
0: de la última toma, pasaban cinco días. Ajá.
1: ajá Hacíamos como esa misma rutina en la noche, de que me, me pedía, le decía que se la había acabado, ajá. me abrazaba, y, nos, y hasta nos abrazábamos más, para me abrazaba más para dormir. Oh, y entonces ay. yo empecé a decir, es que ya te acabaste toda la lechita Y entonces ya se le llenaban los ojitos de orgullo. Y duró como dos semanas, contándole a la tía, a la vecina, a a la abuelita, al papá, al hermano, a todo mundo a todas horas, ya me acabé toda, toda la lechita de mamá, muy orgullosa. De hecho, todavía este, a veces este, me dice, yo de quito, me toca el y me dice, yo de aquí tomaba leche, ¿verdad? Y yo sí, la acabé toda, la ¿verdad? Que sí, y yo, sí, te la acabaste toda. <risa> para ella fue un orgullo este, haberse acabado toda la lechita de su mamá. Claro, y ay, para qué mí, linda. Y también yo ya no batallé. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo te había ido en ese sentido? O sí sea, si, si... no Claro. Ya nada más, o sea, los primeros días, y si al bañarme me sacaba un poco la leche por la congestión normal. Eh, en la, las mañanas me las descongestionaba, eh, manualmente, ¿Ah? y ya, ¿no? O sea, y, real, y, y ya no tuve ni siquiera yo problemas tampoco. Este, obviamente si no se me... O sea, sí si duré algunos meses porque seguía durmiendo con ella, entonces seguía viendo ahí el estímulo. Este hormonal y de dolor y de sensación y todo eso, pero pues si se me llegaban a, a congestionar, pues nada más las manualmente extraía un poco y ¿no? Claro, entonces, y sacaba poquito para que tu producción se fuera regulando. Exacto, y no me las sacaba todas, o sea, nada más poquito porque ya tenía la información. Y también mi niño me preguntaba así, y yo también tengo el lechillo, claro, y entonces tenía, tengo las fotos, ¿no? Entonces... Le enseñaba las fotos, le dije: Mira, esta fue la última vez que tomaste leche y nos quisimos mucho y nos abrazamos. Entonces, también para, para mi niño, pues también fue como el, el proceso, ¿no? También de que él dice, Ah, yo también tomé leche de mi mamá y, y tiene las evidencias, ¿eh? Claro, sí, claro. Ah.
0: Bueno, al que, final, la, tu segunda lactancia tuvo un cierre más tranquilo.
1: Sí, sí, sí. Y que justamente con, el, con mi segunda lactancia pude. Eh, agradecerme lo que sí hice por la primera ¿no? o sea, realmente yo eh, eh, he visto, he leído en, eh, a mamás que se sienten como, culp no como, se sienten culpables de que al primer hijo no le dieron lactancia como que quisieran y al segundo sí, entonces se sienten culpas el primero y la verdad por experiencia propia y también pues le diría, hiciste lo mejor que podías con las herramientas que tenías en ese claro. momento Qué bueno que diste el paso y buscaste información. Pero en ese momento era lo que tenías y lo hiciste de la mejor manera. Porque así yo lo hice en ese momento. O sea, di lo más que pude con las herramientas que tenía. Que después me informé más y obtuve más herramientas para hacerlo de una manera diferente. Pues ya eso eso cambia, ¿no? O sea, no fue que, que tenía la información y las herramientas y no quise hacerlo. No, o sea, en su momento... Pues tenía esa información, tenía. Y con eso fue lo que pude dar. Y aún así, vi lo más que pude.
0: Oye, pues es que eso está súper está padre, porque al final, eh, pues fue una vivencia totalmente diferente, como dijiste al principio. Sí. Que, que, la, que tu primera, porque hablando de siete meses que duraste, ¿no? Con, con tu chiquito, y ahora ya hablando de más de dos años de lactancia y tener un cierre así, tan lindo, tan amoroso, en el que ya tuviste un poquito de mayor control, mayor conocimiento y justamente aquí se ve cómo en una misma mamá dos lactancias pueden ser dos experiencias total y completamente diferentes y únicas, ¿no? Uh -huh. Y la diferencia y el impacto que tiene la información uh, y el apoyo. O sea, tú en, en tu segunda maternidad tuviste una herramienta eh, importantísima creo que fue el acompañamiento.
1: Sí, el grupo de apoyo, o sea, el acompañamiento fue eh, básico, o sea, el, el hacer tribu, porque te digo, o sea, en todo el momento, pues dije que mi mamá estaba cerca, que estaba ahí, pero no es lo mismo a que a las 2 de la mañana, que estás intentando no, no dormirte para poder acomodarte bien al, al, a la chiquilla o que le estás cambiando el pañal, claro. que a esa misma hora, otra mamá que está en el mismo día que tú, o que, o que acaba de pasar un mes más que tú, y que te puede decir algo, y que te puede dar algún aliento, que realmente el hacer tribu, el tener más mamás que están maternando cerca, es bien importante, porque te empodera más, y dices, ah, pues, no estoy mal, o sea, no estoy loca, esto que estoy sintiendo, esto que estoy viviendo, no es que sea una mala mamá, no es que lo esté haciendo mal, es que, estoy cansada y así más mujeres están cansadas y si te digo o sea me presentaron el porteo este, me dieron algunos este, consejos de cómo o sea, de cambiar pañales o sea, el, el acercarme con otras mamás este realmente sí es muy importante el hablarlo o sea el no aquí hago en en esto de que eh, con el primer con la primera lactancia me iba y me encerraba para poder dar, y ahora no, o sea, ahora caerá, le doy en donde sea y a la hora que sea y no tiene por qué o sea, si, si me ves mal, o sea, si, si a ti te molesta que yo le dé pecho a mi bebé en, el, en la calle, ese es problema tuyo con tus asientos que tienes yo no tengo ningún problema porque yo no estoy haciendo nada malo ¿no? el que está haciendo algo malo en su cabeza eres tú, sí. sabe con qué asientos tengas y lo siento hoy no tengo ganas de decir nada, o hoy sí tengo ganas de decir algo. ¿Sí? ¿No? Y entonces también, o sea, también el juntarme con otras mujeres, el ver a otras mujeres a amamantar. O sea, yo no había visto a mujeres amamantar. Y entonces el ver a otras mujeres, y entonces dices, ah, mira, ella se puso una blusa, ella se puso una, una blusita de trantes abajo, y entonces la sube y se baja la otra. Ah, mira, que ella este... No usa brasiles de lactancia, usa tops deportivos un poquito más grandes y también es bien fácil hacer el movimiento. Aquella usa de botones, o sea, tan solo esas cosas. Sí. Esta, esta persona se sienta de esta forma y se lo acomoda. O sea, esas cosas no sé, o se ayudan bastante.
0: Muchísimo. Es que al final el amamantar lo tendríamos que aprender de eso, de ver a otras madres amamantando, pero como no vemos a muchas madres amamantando, pues lo que vemos es, pues, biberones, o sea, toda esta, este estilo de maternidad de formu, con, con leche de fórmula, que al final definitivamente no es lo mismo. Entonces, y queremos aplicarlo igual o similar, y pues obviamente no, o sea, el, el chaleco no queda, pues, porque no, no, no es exactamente lo mismo cuando amamantas que cuando das un biberón. Entonces, todo cambia. ¿No? Y, y al final justamente lo que comentas de acompañarte de otras mamás que estén viviendo eh, en tiempos el, eh, la maternidad similares a los tuyos, eso es bien importante porque a veces nos acercamos a justamente lo que comentabas, tu mamá, tu suegra, tus hermanas, pero que vivieron sus maternidades hace muchos años, entonces ya no es lo mismo, o sea, ni lo tienes tan fresco, y entre lo que te acuerdas y lo que tú tratas como de armar en las historias, pues la y realidad
1: es quieres que... Quieres que suene bonito. Exactamente. ¿no? que sí. no quieres juzgarla. Entonces quieres que se sea bonito, entonces o, o, o olvida u omite uh -huh. lo feo. Uh -huh. ¿no? Sí. Entonces cuando otra, o sea, sí, o sea, que pasa mucho, no es sé así si como que sean malvadas las mamás o las sobras, no, sino <risa> que simplemente no. pasa tanto tiempo Exacto. que su cerebro les ayudó a, a olvidar ciertas cosas, que así lo hace con todos, o sea, no todos nos acordamos de lo feo de las cosas. Claro. Entonces, si de pronto te ven o triste o quejándote o diciendo, ay, es que me duele o estás este agitaciones que luego dan y que dices, ¡ay, oh, quítenme de aquí al chiquilla sí. un ratito porque no quiero que me toque! Y que sabes que no estás mal, o sea, que no es que que, que no es que ya te la tienen, no, no es que ya le tienes que hablar al bici para que te la quiten, o sea, no, no <risa> es, o sea, es algo que pasa. Claro. Y saber que es normal y que a otras mujeres también les pasa, y saber cómo lo sobrellevaron, pues también se aterrizan que no todo es bonito, en que ahí este un lado ve de las cosas. Eh, también a mí me ayudó mucho leer a Laura Goodman. Uh -huh. eh, también me ayudó mucho el leer el, el leerla y compartirlo con mi esposo, con mi mamá, lo que iba leyendo, para estar así como Antonia. Y, y te digo, o sea, mamá, súper abierta a decir: A ver, enséñame. O sea, yo lo hice tres veces con mis tres hijas, pero pues ahora se sabe más, o sea y entonces también ahí me fui como como impulsando mi hermana este tuvo a, a, a su bebé ocho nació ocho meses después que, que mi niño okay entonces y una prima este nació su de siete meses o sea este, a los siete meses nació de la prima y a los siete de mi hermana entonces con ella yo les iba diciendo miren aquí miren acá este les puede pasar esto bueno les mandaba videos de cómo extraerse manualmente, o sea, y entonces también aparte de que tenía el grupo, este, el grupo acá en León, Ajá. las tenía ella, este, para poder, este, compartir, ¿no? y entonces ellas me decían, oye, ¿no probaste esto? Ay, de veras, a veces todavía me sirve. Entonces, estas partes de, de pues, no, no tienen que ser todo igual, pero sí ayuda el estar con otras mamás en tribu, o sea.
0: Totalmente. Y es que al final es un hecho que no a todas les funciona lo mismo.
1: No. Pero sí, cada una es diferente. O sea...
0: Exactamente. No, no, También no. cada
1: quien decide cómo, cómo llevar su maternidad. Exacto. Pero exacto. lo importante es conocer,
0: ¿no? Tener opciones y Ajá. saber que hay otras maneras, ¿no? Y, y quizá intentarlo. Y si esa no es la manera en la que a ti te funciona, está perfecto. Habrá otra manera en la que para ti sea la ideal. Pero por lo menos saber que, una, que no eres la única que está pasando uh -huh. por eso, eso ya te ayuda muchísimo,
1: ¿no? O sí, sea, que, no, y te... que no es, sí, o sea, el saber que no eres la única y que no es tu culpa y que no lo estás haciendo sí. mal, porque yo les decía, este, les decía, no no puede ser posible que varias, o sea, porque era como, como el común y sé que a lo mejor se van a identificar, que no puede ser posible que solo estemos esperando la visita del doctor, la revisión del doctor, para que nos digas que nuestro bebé está sano y nosotros sí. sentir una retroalimentación positiva de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí, o sea,
0: que digan que está subiendo de peso.
1: Exacto, ¿no? o, sea, claro. o sea, y ya dices, ay, lo estoy haciendo bien. O sea, ¿cómo Ajá. es posible que solo esa sea la única este, retroalimentación o el único parámetro para, para que nos, nos sintamos bien que lo estamos haciendo bien? Claro. O sea, y, por, y por ende que si vas a llevarlo porque le dio gripa o por algo, ya te sientes este, que lo estás haciendo mal. Que algo te hiciste bien. mal. Exacto, es decir, no, o sea, este, los parámetros son el disfrute, el, el sentirte bien, el, el hacerlo, y, y también saber que de todos modos es prueba y error, en algún momento lo vas a hacer no bien, ¿no?
0: Sí, sí, y que es completamente normal, pues, no nacemos, por, como dijiste hace rato, o sea, Sí, todo es natural, el instinto, pero no nacemos sabiendo ser madres. O sea, son cosas que se van aprendiendo, ¿no? Y, y vas adaptándote y vas conociendo y vas aprendiendo a conocer a ese nuevo ser que está contigo y a, y a ti como una nueva persona, ¿no? Porque al momento que ellos nacen, pues nosotros también nacemos como mamás. Entonces... Es como toda esta parte de conocimiento de todo lo nuevo que llega a la vida y obviamente dentro de eso, novedad, pues en algún momento vas a hacer las cosas como quizá no te encanta o no te hubiera encantado hacerlas y ya después tendrás tiempo de modificarlas. Entonces yo creo que al final eh, eso es bien importante, también reconocernos lo que hacemos bien,
1: como tú, sí. como tú bien dices y reconocernos y, per y darnos el permiso, o sea, sí. de, o sea no juzgarnos caso, tan fuerte. Exacto, en mi caso era, ya tengo una lactancia con toda esta sensación de que yo no soy, la, no soy la mujer que lacta, yo no soy ese tipo de mujer, no me tocó en la ruleta de la vida, ¿no? En la tómbola, uh -huh. no,
0: no, no me salió eso,
1: pero me voy a dar permiso de ver, capaz que sí, o de ver hasta dónde llego. ¿no? Y, 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 y un día y, y aquí vamos y y una toma más y una toma más y claro. una toma más metas cortas, Exacto. Metas cortas. Yo, yo no yo no yo no dije le voy a dar dos años yo dije vayamos un día o sea dame ayúdenme en el hospital nada más darle yo y ayúdenme nada más yo y claro está o sea en el había la lata de leche ahí estaba Claro. en caso de emergencia ahí, 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 ahí estuvo este, ahí estuvo creo que tres semanas la lata de leche, <risa> no usas en caso de emergencia porque hay una más media onza pero era sí puedo la que sigue mira si sí, si sí pude esta toma veamos la que sigue y exacto sí pude pude me o sea y de pronto ya dices ah caray ya pasó un mes ya pasaron tres meses, ya, ya estamos con la alimentación complementaria y seguimos con la lección, no o sea, que, que, que bueno, ya también es una gran ayuda cuando si algo no les cae bien, o sea, como en estas diferencias, cuando él estaba en la lactación con mi primer hijo y que no le caía bien algún alimento, me hicieron batallar porque entonces, ¿qué le doy? O sea, no le puedo dar leche porque trae lactosa y le da más este, la diarrea, Ajá. pero ¿qué le doy? ¿Cómo lo alimento? O sea, si no... Y entonces eh, era muy frustrante para mí, pero en cambio ya con la lactancia era, pues mira, si le hice daño y si no come ahorita, no importa por qué. Toma la leche. Toma su leche y sigue teniendo todos los nutrientes que ocupa. No, claro. no hay problema. Y si le dio una diarrea, no importa por qué, aquí tienes la leche que le va a servir y la va a hidratar. Entonces, sí. o sea, ahora sí que por el lado que lo vea, ¿verdad?
0: No, en verdad, es que totalmente te da como muchísimas tranquilidades el, el, el amamantar, O sea, una vez que dejas como que todo fluya y que confías, porque creo que eso es algo bien importante, ¿no? Que confías, este, te da muchísimas tranquilidades, porque como tú dices, hay, habrá veces que, no sé, enfermedades que se sienten mal y lo único que tomas leche. Entonces, pues hasta cierto punto te sientes tranquila porque sabes que está cubierto o cubierta. Entonces, eh, la realidad es que al final es... Es, es algo muy bonito la parte de amamantar y que no solamente es nutricional sino todo lo demás que conlleva y no solo para el bebé sino para nosotros lo que tú comentas la seguridad que te da y esta, esta nueva manera de verte a ti no como, como mujer, como persona que, que te hace de repente cambiar tu mentalidad hacia otros aspectos que quizá no habías como analizado
1: completamente y que te hace... Sentirte diferente. Y que algunos aspectos no van a ser bonitos, ¿no? Uh -huh. o sea, Exacto. Que, algún, que vas a descubrir de hay algunas cosas o sí. te vas a confrontar con cosas que estaban ahí justamente guardadas y arrinconadas y empolvadas por una razón. Sí. Pero salen y entonces las confrontas y pues dices, pues así soy. o sea Y, 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 y lo repito, o sea, así fui suficiente para alimentar a un, a un ser humano puedo ser suficiente para este problema o para esta situación y que también, o sea, te hace ver como el, el decir, tengo este problema, esta situación, bueno, vayamos pasito a pasito, sí. vayamos toma por toma, ¿no? O sea, sí. la verdad, este yo sí lo veo más beneficioso para la mujer que amamanta mamá que en sí para, para todo lo demás. O sea, porque si sí realmente te abre más perspectivas, se confronta esa sensación, o sea, no me dejarán mentir, esa sensación de, de cuando lo ves, se queda todo ahora como borrachito. De, borracho,
0: sí. Como borracho,
1: <ríe> este, borracho. Yo lo hice, o sea.
0: Sí. Esa es la carita de saciedad ajá. y de felicidad y de, y de plenitud que se les hace cuando terminan su toma, que es así como de, ¿no? Como súper rico y es tan bonita. Sí, sí, totalmente, te entiendo perfecto. Es, y aparte es como difícil de explicar si no lo has vivido. Uh -huh. O sea, hasta que lo vives, lo puedes comprender completamente, porque por más que nosotros lo platiquemos, y no sé si si a ti te pasó, pero yo pienso en la cara de mi hija, en esa cara que, que le veo cuando cuando está súper satisfecha de su lechita, eh, porque es o identificas perfecto la sensación, ¿no? De, de verlo y revives el momento. Entonces, compartirle esto a una madre que no lo ha vivido es complejo, porque eh, tal cual, la
1: sensación es única. Sí, sí, es única, pero o, ojalá que, que pudiera como al menos sembrar la duda de quiero ver qué se siente, ¿no? Sí,
0: no, totalmente. Exceptando,
1: o sea... Porque sí, o sea, están muy muy dichos los beneficios, pero, pero aún así, pues, culturalmente, pues, tenemos la, la resistencia, tanto porque no hemos visto mamás que amamantan, porque, pues, no está aún todavía bien dicho, entre comillas, que ande uno en público haciendo, este, sacando el fondo. Exhibicionismo. Mamás, ¿no? Exacto, aún se sigue viendo como... Que justamente, o sea, habla más del que le está juzgando que de ti, ¿no? Empezando por ahí. Sí, pero, totalmente. Pero que justamente, o sea, es, es dense la oportunidad, o sea, capaz que si sí lo logran, o sea, y si no se lo llegara a lograr, bueno, no pasa tampoco nada. O sea, no estamos tampoco como, como mi, tampoco el, el actar es una mala madre, ¿no? Hay más claro, cosas. totalmente. Y claro está que se... Que, como justamente es lo natural, para eso fueron creados los genes, para eso está activado toda la, todo el mecanismo desde que los mamíferos estamos en este en, en este plano. Pues bueno, ahí están y, y esa es la forma como que, te, que tiene la naturaleza para que sigamos vivos y sigamos sobreviviendo. Sí. Pero de todos modos no es como la medida ni juzgarse. Y, y repito, o sea, si ustedes no tuvieron una, una si no se si tuvo una lactancia con un primer hijo, con un segundo y hasta el tercero sí, pues bueno, no hay que culparse tanto, no hay que hacerlo simplemente pues sea lo que haría, ¿no? Y, sí. y si ahorita ya hay más herramientas, pues acérquense que si a ustedes les funcionó, eh, pues compártanlo para que a más mujeres les funcione también.
0: Exactamente, compartirlo. Creo que que eso es una de las cosas importantes cuando amamantamos que es esta parte de compartir la experiencia con otras, porque justamente te abre esa perspectiva de decir, ah, existe este otro camino, sí se puede ah, pues lo voy a intentar y como tú dices, a, a metitas cortas y de poquito en poquito llegas a más de dos años
1: sí, y también o sea y, y, y esto de metas cortas y de poquito en poquito también es de gotita en gotita se hace una onza y de onza en onza Va siendo un banco de leche, o sea, ni no que de un día a otro, o sea, tampoco es medida, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye,
0: y, y tú qué. Has platicado como varios puntos sumamente importantes, pero ¿qué consejo le darías a las madres que en este momento.? Hay hay dos, unas que están esperando bebé, ¿no? ¿Y qué consejo les darías? Y la otra, a las que
1: están pasando por un momento complejo en, en su lactancia. ¿Qué, ¿Qué les dirías? Pues a las que están embarazadas les diría que se acerquen a la información, tanto a la información este, científica oficial, como que busquen grupos de apoyo afortunadamente a través ya sea o de la Liga de la Leche o que nos puedan, a ver si que con el comercial, pero que se puedan acercar con nosotros en no, en, no en vida. Las totalmente. podemos canalizar con otros grupos en otras ciudades. Nosotros estamos en León, pero el, tenemos afortunadamente red en, en toda la República y las podemos canalizar con otros grupos de mamás para que conozcan, para que vean, para que para, para que sientan otras mamás, que, que, que tengan esa información y que sepan un poquito... Si bien qué esperar, pero también a dónde recurrir, ¿no? O sea, que sí. tengan una herramienta más de a dónde acudir en caso de... ¿no? ¿Y en Porque qué momento? Estar, ¿Y en qué momento? Exacto, o sea, para que también estén preparadas y que también puedan disfrutar el embarazo conscientes de que si algo no te está gustando, lo puedes decir y no pasa nada, ¿no? O sea, siendo igual de valiosa, igual de madre, igual de suficiente para, para ese bebé que estás creciendo en tu cuerpo. Exacto. Y por otro lado a las mamás que están pasando por un momento este difícil, por alguna crisis de lactancia o una crisis personal, les diría no están solas, no no tienen por qué pasar este momento solas. Habemos muchas otras mujeres que estamos dispuestas a, a escucharlas, a no juzgarlas, a acompañarlas. A lo mejor hay muchas otras que están pasando por lo mismo o por algo similar no están solas, no tienen por qué pasar por eso solas. haremos muchas más mujeres que podemos contener y que podemos estar ahí y que queremos estar ahí. Entonces, de la misma manera acérquense este algún, algún grupo de apoyo, algún grupo que, de mujeres maternando o de mujeres lactando para que entonces puedan estar pasando por, por esta situación. Que lo principal es no estar solas y no tenemos por qué estar solas. Y ahora sí que ni en estas etapas ni en ninguna otra. Sí. También, ¿no? Pero específicamente aquí no, está, no, no es regla que si tienes un problema te encierras en tu cuarto hasta que lo resuelves. Exacto. Podemos estar más atrás ahí apoyando y escuchando.
0: Sí, y se hace más
1: llevadero. ¿No? Totalmente, se hace más Exacto. llevadero. Exacto, y así porque volvemos a... Y se hace más llevadero porque sabes que a otras también les ha pasado algo similar. Y puedes ahí tener ideas, de que a lo mejor no te lo van a resolver, o a lo mejor no están ahí físicamente, pero, pero aunque sea de forma virtual, pues sí se pueden se puede tener mucho apoyo y no, y no tener que pasar por esto sola con toda la culpa y, y solo alimentando esas voces en la cabeza que te dicen que no. Totalmente.
0: Oye, ¿y, ¿y qué, qué te dejaron tus dos lactancias? ¿Qué te dejaron
1: tus dos lactancias? Pues las dos lactancias, primeramente me dejaron satisfacción. O sea, una satisfacción muy grande en sentirme suficiente. Me, me dejaron este... Pues me dejaron esta espinita de... Y si puedo ser suficiente para más cosas, no nada más para eso. Y pues justamente me dejaron a un grupo de mujeres eh, maravillosas, ¿no? O sea, justamente a través de la lactancia conocí a otras mujeres, pude entender y vivir lo que es la sororidad, pude entender y vivir lo que es este, lo, lo que es realmente una red de mujeres apoyando a mujeres. Y también la lactancia, esas dos lactancias me dejaron... Muy empoderada para poder continuar con las siguientes etapas. O sea, porque a su manera las pude cerrar, las agradecí, las cerré, y entonces me dieron fuerza. Dije, si ya pude con esto, claro que puedo con, con dejar el pañal, claro que puedo con entrar al kinder, claro que puedo con, con cambiar de suelo, cambiar de casa, con respecto a los hijos, ¿no? Entonces, eh, pues si me dejaron como como poderoso y cuando de pronto me siento eh, incapaz de, de hacer algo, que vuelven como esas voces internas de, ay, claro que no vas a poder, o tú no eres ese tipo de persona. Uh -huh. te recuerdo que yo pensaba que no era el tipo de persona que la estaba y no logré hacer.
0: Exacto.
1: Sí, exacto.
0: Que La verdad es que no, yo no había visto como desde esa perspectiva tan tan amplia esta parte de amamantar y tienes absolutamente toda la razón porque al final es como digo yo yo reconozco mucho el, el poder de amamantar esta parte de, de poder eh, resguardar y seguir dando vida ¿no? A, a otro ser pero por otro lado esta parte de de lo que te deja en cuanto al poder hacer ¿no? en, en si ya pasé por esto claro que puedo por esto otro si ya lo hice Claro que puedo con
1: esto. Entonces, yo creo que eso también es una, una perspectiva muy bonita respecto a la lactancia. Sí, y también, bueno, en mi, en mi caso, ojalá se lo deseo así a más. Si ya, si ya supe que eh, tuve un problema y había otras mujeres que me pudieron apoyar, ¿por qué no también me van a apoyar para este otro proyecto? ¿Por qué no me, también me voy a acercar para este otra situación? Si ya. Eh, si, si, si pude lograr hacer equipo con mi pareja en, en esta situación de la lactancia cuando yo era la, la, la única que podía hacer, pero él me apoyaba y hicimos un equipo, pues también lo podemos hacer para otras cosas, ¿no? O sea, Exacto. realmente yo o sea, estoy muy segura que la lactancia me dejó más cosas a mí como mujer que lo mucho que le dio a mi hija como nutrición, honestamente. ¡Qué increíble! Y Qué aún, increíble. O sea, aún, aún sabiendo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, aún sabiendo sí, que sí, es,
0: que sí, 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 me queda claro, o sea, pero en, me, me, me queda claro que, que estás muy consciente de, de el impacto positivo que tuvo la lactancia en tu niña, pero también esta parte de reconocer todo lo que a ti emocionalmente te dejó es, es también importantísimo.
1: sí. Sí, y, que, y te digo, o sea, y también no es así como de que, ay, te este, lo sola, no, porque justamente claro. supe con la lactancia que que había un, había mm. horas de lactancia que te podían ayudar, pues también, o sea, en el momento en el que sentí, que era el momento, también fui con un psicólogo para resolver situaciones que la lactancia me confrontaba. Y, y entonces también fui este a buscar una mejor nutrición para mí y a buscar otras herramientas, o sea, justamente como este caminito de no hacerlo sola, no tienes por qué hacerlo sola. También las demás cosas no tenía por qué hacerlas solas, entonces digo, no tengo aún. Este, entonces vas y agarras ese mismo caminito de quién me puede ayudar con esto, quién me puede ayudar con esto, y te vas armando de cosas. no También no es un trabajo que se dé mágicamente, hay que estar dispuestas, disponibles y bus y, y abiertas a, la, a las herramientas y a la información.
0: Sí, exacto totalmente oye pues qué linda historia la que nos compartiste el día de hoy Rocío la verdad nos compartiste muchísima, muchísima información para
1: asimilar no sí ya sé y hay, hay una disculpa por las largas horas que van a hacer esto pero no, pues ojalá no, no. Que, y, y pues también no si ya llegaron hasta este punto muchas gracias este, <risa> no muchas gracias y, y pues también o sea el quererlo compartir pues a través del grupo de apoyo acá en León Centro de Vida eh, también me hizo dar un poquito más, aportar un poquito más, formarme como la activista eh, para poder compartir con, con las más que si a lo mejor yo no tengo las posibilidades en mí de, de estar eh, como para hacer una asesoría, pues bueno, puedo a lo mejor hacerlo de otra forma como la activista. Eh, por ahí también un comercial, tenemos un, un canal de YouTube, un grupo de apoyo, nos, nos encuentran como fuente de vida punto estancia materna ahí tengo una sección en los videos que se llaman mitología de la teta donde Perfecto. precisamente a través de todos los mitos que yo viví pues los explico de una manera sencilla para que cualquier mamá a las 3 de la mañana lo pueda entender <risa> a las 4 de la mañana se lo pueda explicar a su esposo o a su mamá o a la persona que las acompaña ¿no? también para que mm, nuestras personas de alrededor nos apoyen y se informen también
0: eso está perfecto. Y la realidad es que mientras, mientras más espacios haya así de mamás platicando a otras mamás, yo creo que muchísimo más vamos a abrir este camino hacia la lactancia y hacia desmitificar los mitos y quitar toda esa paja de información errónea que está por ahí corriendo en, entre, entre las madres, ¿no? Entonces, está perfecto. Y de todas maneras voy a colocar... Eh, la información de, del canal de YouTube en, en los detalles de este episodio para que lo vayan a ver y lo conozcan y vayan a ver este, las cápsulas que tienes y todo el contenido
1: que, que suben el equipo de Fuente de Vida. Sí, muchas gracias. Les prometo que son cortas las cápsulas. <risa> <risa> Les prometo que son cortas, que sí, me, que, que, que sí me rijo a nomás decir un tema y solo se puede
0: no, pero la realidad es que valió la pena la, las historias de las dos lactancias de tus pequeños que nos compartiste el día de hoy están, están increíbles y aparte todo lo que, que nos compartiste es muy valioso, entonces muchísimas gracias y justamente para las que llegaron hasta aquí espero les sea de muchísima utilidad y estoy segura que haber llegado hasta aquí quiere decir que se quieren seguir informando, entonces el camino sigue hay que seguir informando, hay que buscar grupos de apoyo, hay que buscar información y porque la realidad es que hoy en día ya la información es muchísimo más fácil de, de llegar a ella, ¿no? Entonces, pues el chiste es acompañarnos y, y pues no no decaer. Exacto, acompañarnos, no estamos solos, no tenemos por qué hacerlo solos. Exactamente. Pues mil gracias, Rocío. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por ser parte de esta comunidad, de esta tribu de entre lechitas.
1: y Y pues bueno, ya nos estaremos escuchando. Sí, muchísimas gracias y también eh, gracias por este esfuerzo que estás haciendo para que esta información llegue a más, mamás. De verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti un abrazo muy grande. Igualmente. Chao. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que si te gustó el episodio, compártelo en tus redes utilizando el hashtag tribuentrelechitas. Nos escuchamos la semana siguiente para escuchar una nueva historia de lactancia. ¡Felices lactancias! Chao.